0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Cash-Cocktail-Podcast. Ich bin Lukas von Cash-Cocktail und ich beginne mit euch zusammen ein neues Kapitel bei unserem Projekt. Auf Instagram und anderen Plattformen gibt es Cash-Cocktail nun schon über zwei Jahre und in dieser Zeit habe ich bzw. haben wir durch Cash-Cocktail unglaublich viele interessante Menschen kennengelernt und dabei auch festgestellt, eine Seite über Finanzen ist so viel mehr als nur Geldanlage. Und genau das ist auch das Ziel dieses Podcasts das trockene Thema Geld und Finanzen aufzulockern und euch Einblicke zu geben, die ihr anders vermutlich so nicht erhalten könntet. Wir wollen euch daran teilhaben lassen, wenn wir irgendwo unterwegs sind und mit tollen Persönlichkeiten bei einem Kaltgetränk zusammensitzen, genauso als wärt ihr quasi live dabei. Um dies möglichst gut zu transportieren, werden die meisten Podcasts auch vor Ort mit dem Gast zusammen aufgenommen. Aber welche Gäste werden das überhaupt sein und um welche Themen wird es da gehen? Wie unser Name Cash Cocktail schon sagt, sollen die Gäste und Themen des Podcasts ein bunter Mix aus verschiedenen Richtungen sein, auch wenn das Thema Geld dabei in irgendeiner Form immer eine Rolle spielen wird. Egal, ob das jetzt bekannte Personen der Finanzszene sind, mit dem Thema Aktien im Vordergrund oder Unternehmer oder auch Leute, die gar nicht direkt aus diesem Finanzkosmos kommen, zum Beispiel ein Profisportler, wie jetzt in unserer ersten Folge. Matthias Musche ist dieser erste Gast, Handballnationalspieler, Bundesliga-Torschützenkönig und Pokalsieger. Er erzählt unter anderem, wie er Profi-Handballer geworden ist, wie viel Geld so ein Handballprofi überhaupt verdient und wie er sein Geld für das Leben nach der Handballkarriere anlegt. Viel Spaß mit dem ersten Cash Cocktail-Podcast. Mein heutiger Gast ist 44-facher Handball-Nationalspieler und hat über 250 bundesliga spiele erfolgreich bestritten. Heute reden wir aber nicht nur über Handball, sondern auch über Aktien. Herzlich willkommen, Matze Musche und danke für deine Zeit.
1: Hallöchen, sehr, sehr gerne.
0: Ich freue mich. Du bist in Magdeburg geboren, spielst hier seit du acht bist und bist jetzt auch seit Jahren Spieler der Bundesliga-Mannschaft. Hat dich da die Handball-Hochburg-Magdeburg jetzt so ein bisschen geleitet in Richtung Handball oder war das einfach Zufall? Erzähl mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen hier?
1: Also bei mir hat das eigentlich familiären Hintergrund, weil ich aus einer Handballerfamilie komme. Das ist sicherlich auch in der Region einfach verwurzelt. Es ist eine Handballstadt, Magdeburg. Wir sind auch erfolgreich im Fußball, aber Handball ist irgendwie ja, gehört eigentlich zu Magdeburg. Das hat auch mal ein alter Spieler gesagt, Handball ist Magdeburg und Magdeburg ist Handball. Ja, und dadurch hat mein Opa schon gespielt, mein Papa gespielt, meine Schwester gespielt und ich spiele eben auch. Und ähm, ja, ich habe es dann geschafft, Bundesligaspieler zu werden. Das war auch immer mein Traum. Ähm, ja, und sozusagen, mein Traum lebe ich jetzt gerade.
0: Cool, ja man, man sieht es ja auch, wenn man in die Stadt reinfährt, wirklich dass äh, sowohl der Fußball als auch der Handball hier eine große Rolle in der Stadt spielen. Von Fanshops über die Wappen und die Fahnen, die man hier überall sieht. Und du sagst, dein Traum war es auch, Handballprofi zu werden. Das klingt ja wirklich wie ein Bilderbuch-Traum gewesen. Und dann hat es auch wirklich so geklappt. Also hast du in der Jugend hier gespielt und ähm, wie war das dann nach der Schule? Der Übergang war es zum Profisport. Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht auch für die, die auch sagen, "Euch oh, mache auch Sport oder wird das auch gerne machen. Wie, wie kommt man dann da dazu, dass man da richtig gefördert wird und auch da den richtigen Weg einschlägt?
1: Ja, ich habe dann relativ früh, habe ich eigentlich schon für mich so festgelegt, ich will unbedingt Handballer werden, ähm, weil ich, ja, als ich weiß gar nicht, als sechs oder siebenjähriger habe ich schon die Bundesligaspiele vom STM gesehen. Ähm, und dachte, das ist, das ist was Cooles, das will ich auch schaffen. Und bin dann in der fünften Klasse auf die Sportschule gekommen. Und dann ging das eigentlich Schritt für Schritt immer immer weiter voran. Klar muss man hart dafür arbeiten und man muss sich dann auch immer wieder beweisen und durchsetzen. Aber ich glaube, ab der achten, neunten Klasse war es so, dass wir wirklich jeden Morgen Handballtraining auch in der Schulzeit hatten und Nachmittag dann Training im Verein Uh, ja, und irgendwann hast du es dann geschafft, uh, auch den, den Sprung in die Bundesligamannschaft zu schaffen. So jetzt mal in einer Kurzfassung. Da gibt es natürlich noch tausende von Hintergrund-Stories, uh, was man da so alles erlebt in so einem Handballerleben. Aber ja, uh, long story short ist Sportschule durchbeißen und dann zum Bundesligaspieler werden. Ja.
0: Jetzt, wo du gerade sagst, durchbeißen, hart arbeiten... Das musst du wahrscheinlich besonders bei deinem Kreuzbandriss, du hattest ja Ende ähm, 2020 einen Kreuzbandriss gehabt, das ist ja quasi mit die schwerste Knieverletzung, die man haben kann, bist dann ein Jahr ausgefallen und eindrucksvoll zurückgekommen nach der Verletzung. Ich denke, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man da so ein Comeback überhaupt schafft. Du warst jetzt ein bisschen mit dem Kopf, so eindrucksvoll zurückgekommen, als ich das gesagt habe, aber ne, im Rahmen der Verletzung, ich meine, äh, hast ja ganz lange dann gar nichts gemacht vielleicht kurz, wie wie muss man sich das vorstellen? Wie hast du das geschafft, zurückzukommen? Ich meine, ist ja vielleicht auch eine große eine psychische Belastung. Dein Körper ist ja quasi alles, was du brauchst, um Handball zu spielen und auch das, mit dem du quasi Geld verdienst. Ja, du
1: sagst es. Das, das ist es halt. Also du änderst eigentlich deinen ganzen Tagesablauf, beziehungsweise dein Leben ändert sich. Du hattest jeden Tag Handball im Kopf und jeden Tag Training und Spiele und so weiter. Und auf einmal... Bist du da so ein bisschen bewegungsunfähig und äh, liegst im Krankenbett? Ähm, das ist einfach psychisch auch eine Belastung, weil du dich fragst, wie geht's es weiter? Äh, Komme ich überhaupt zurück? Kann ich vielleicht je wieder Handball spielen? Weil, das muss ich halt bei mir auch dazu sagen, es war leider nicht nur ein Kreuzbandriss, nur in Anführungsstrichen jetzt, ähm, da war halt noch eine ganze Menge mehr kaputt. Ähm, dadurch hat sich das halt unglaublich lange hingezogen ähm, und ja, erfordert, zwar harte Arbeit, aber vor allen Dingen dann auch äh, Geduld, ja, ganz viel Geduld und da muss man einfach ähm, abwarten, dass es peu à peu besser wird und äh, ja, dann habe ich mich gefreut, als die Leidenszeit dann vorbei war, äh, hoffe jetzt auch äh, schrittweise immer besser ins Laufen zu kommen äh, und auch wieder meine alten Leistungen zu bringen, aber jetzt im ersten Schritt bin ich wirklich erstmal zufrieden, dass, dass diese unendlich lange Zeit äh, vorbei ist, ja.
0: Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, gerade im Handball, wo man dann ja auch oft drei Spiele innerhalb einer Woche hat, ist ja auch eine Belastung für den Körper. Aber wie schafft man das da in jedem Spiel 100% rauszuholen? Ihr wart jetzt quasi bisher die fast die ganze Saison Tabellenführer. Da könnte ich mir vorstellen, es ist ja auch nur menschlich. Da ist man Tabellenführer, spielt nach ein paar Siegen in Folge dann gegen den letzten, dass man da vielleicht mal ein paar Prozent nachlässt. Wie schafft man das denn da in jedem Spiel da nochmal bei 100% zu sein? Und da auch gar keine Anzeichen davon kommen zu lassen, denn also ich habe bisher mal als Außenstehender nichts davon gesehen, dass ihr mal irgendwie gegen ein Kellerkind nachgelassen habt und sowas in die Richtung, wie macht man das, wie geht das?
1: Also das ist erstmal gut, dass du das nicht gesehen hast als Außenstehender, ähm, aber um ehrlich zu sein, ist es schon so, dass du das natürlich nicht immer schaffst, bei 100% zu sein. Ähm, du musst es natürlich irgendwie schaffen, ein gewisses Level zu haben, was du nicht unterschreitest, Das ist im Prinzip auch also du musst so gut werden, sage ich mal, dass du auch an einem schlechteren Tag es schaffst, trotzdem zu gewinnen. Aber klar kann man nicht immer bei 100 Prozent sein. Die Belastung ist mittlerweile im Handball wirklich unglaublich geworden. Das sind ja nicht nur drei Spiele in der Woche, dazu kommen ja auch die Reisen im Europapokal, wo du dann irgendwie zehn Stunden nach Lissabon unterwegs bist, obwohl du einen Tag vorher gespielt hattest. Dann hast du eigentlich gar kein Training gehabt, dann hast du den nächsten Tag das Spiel und durch die Nacht weg fliegst du zurück zwei Tage später spielst du schon wieder mit Schlafmangel, sage ich mal, das, das sind so die Herausforderungen, die es da gibt und ähm, am Ende ist es äh, klar eine Charakterfrage, aber auch viel, wie stellt dich der Trainer ein, Ja, wie, wie schafft es auch der Trainer, dass du im, im täglichen Training dann wieder auf Vordermann kommst, also nicht nur mit harter Arbeit, sondern eben auch mit Regeneration und Vielleicht mal mehr Video vom nächsten Gegner gucken, als denn wirklich körperliches Training. Und da muss man einen guten Mittelweg finden. Den haben wir scheinbar gefunden, aber noch haben wir nichts geschafft. Also wir wollen da auf jeden Fall dranbleiben und hoffentlich weiter erfolgreich sein.
0: Gerade was diese Belastung angeht, die du ansprichst mit den vielen Spielen, würdest du sagen, es ist schon ein bisschen viel. Vielleicht müsste man da ein bisschen gegensteuern durch weniger Teams in der Liga. Oder irgendwie ein anderes Pokalformat? Oder würdest du sagen, so wie es jetzt ist, geht es eigentlich noch gerade so? Ist ja auch ein Erlebnis für die Fans, wenn möglichst viele Spiele sind. Wie siehst du das auch von dem Hintergrund jetzt? Verletzungsgefahr, Belastung allgemein und auch dann Qualität der Spiele?
1: Ja, zweischneidiges Schwert, ja. Es ist äh, natürlich so, dass die Zuschauer sich freuen, wenn äh, Handball kommt. Äh, wirtschaftlich ist es sicherlich auch gut, wenn die Halle zweimal die Woche äh, voll ist. Ähm, und nicht nur einmal die Woche. Oder gar alle zwei. Äh, aber klar, äh, wenn ich, wenn ich sehe, was die Champions League Teams, Champions -League -Teams machen, die auch noch Nationalspieler haben, äh, die haben ja auch im Jahr gar keinen Urlaub. Also die, äh, wenn wir im, im Januar ein paar Tage frei haben und auch mal runterkommen können, äh, sind die bei der WM und haben in, in zwölf Tagen acht Spiele. Und dann kommen die zurück von der WM und haben drei Tage Training, um dann wieder in die Bundesliga Rückrunde zu starten. Und im Sommer ist, wenn es passt, noch Olympia. Das ist natürlich kein Zustand, den ein Spieler über Jahre aushält. Also das ist definitiv auf Kosten des Körpers. Und da muss man sicherlich auch wieder gucken, dass man einen guten Mittelweg findet, dass man sagt, ja, wir wollen viele Spiele spielen, wir wollen den Zuschauern Handball bieten, wir wollen auch wirtschaftlich irgendwo mit anderen Sportarten mithalten können, aber es muss halt irgendwo im Rahmen bleiben. Ich persönlich, für mich muss aber dazu sagen, ich liebe es, Handball zu spielen und Spiele zu spielen, ist immer noch cooler, als zu trainieren. Äh, ich glaube, da geht es jedem Spieler so. Also du, du willst Handball spielen und willst nicht laufen gehen draußen und äh, auch weniger Kraft machen als Handball spielen. Und von dem her äh, nimmt man das da jetzt einfach so, wie es ist.
0: Mm, du sprichst auch gerade die Pause an für die Nationalspieler. Bleibt da als Handballer überhaupt noch die Zeit, mal einen Erfolg richtig zu feiern? Ich habe mir sagen lassen, du bist ja auch der Eventplaner bei euch, zumindest wenn nicht gerade Corona ist. Wenn ich mir da die jüngsten Erfolge angucke und da geht es immer direkt weiter, vor allem wenn man auch noch die Nationalmannschaft mittendrin hat, ist da überhaupt möglich mal irgendwie so eine klassische Mannschaftsfahrt nach Malle zu machen, weil irgendwie ist ja immer, irgendeiner spielt ja immer Handball.
1: Ja, das stimmt, also mit der ganzen Mannschaft äh, ist es schon schwierig, äh, aber nach der Saison äh, kam das auch schon vor, äh, dass man da Mannschaftsfahrten gemacht hat, ähm, auch ich glaube ganz klar, das weiß jeder nach einem guten Sieg, trinken wir im Bus auch unser Bierchen, das gehört auch dazu, das muss auch unbedingt so sein, weil du halt nicht immer unter Strom stehen kannst, du brauchst dann auch mal so einen Genuss nach einem nach einem gewonnenen Spiel, nach einem gewonnenen Titel sowieso, aber das stimmt auch, also wenn du jetzt den drb pokal gewinnst und zwei Tage später ein Bundesligaspiel hast, ja, muss man, muss man ja trotzdem Sportler bleiben und sich da im Rahmen halten, klar. Also man muss immer gucken, dass es dass es zeitlich irgendwie auch passt und dann äh, geht das schon. Und wir Handballer sind da auch äh, nur Menschen und wollen auch mal unser Bierchen trinken, ganz klar.
0: Na klar. In der Nationalmannschaft ähm, warst du ja auch schon, unter anderem bei der WM 2015, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wie ist das mit dem deutschen Trikot aufzulaufen, die Nationalhymne zu hören? Ich finde, von dem Fernseher ist das ja schon ein geiler Moment, wenn dann die Hymne kommt vor dem Spiel. Ja. Wenn dann das Spiel losgeht, ist das... Ganz normal wie im Verein auch, oder gibt es da schon Unterschiede, wo du sagst, nee, da ist die Nationalmannschaft schon anders, nicht nur wegen der Hymne vorher, sondern auch wegen Abläufen, Spiel oder dem Ganzen drumherum?
1: Ja, genau, das, das ist schon ein bisschen anders, weil du ja auch mit anderen Spielern zusammenspielst. Also du trainierst halt das ganze Jahr über mit der, mit der Vereinsmannschaft und wenn du dann zur Nationalmannschaft fährst, sind da ja möglicherweise 15 fremde, halbwegs fremde Mitspieler, mit denen du halt nicht jeden Tag trainierst und da ist dann auch die besondere Herausforderung, sich aufeinander einzustellen und äh, gut zu kommunizieren, dass man auch weiß, was der andere vorhat äh, und das am besten in möglichst schneller Zeit, weil die Nationalmannschaftslehrgänge ja jetzt auch nicht monatelang sind, sondern ein paar Tage. Aber ansonsten ist es natürlich ein schönes Gefühl, äh, wenn du die Ehre hast, dein Land zu vertreten ähm, und ja, am Ende ist es auch ein Traum von jedem Profisportler äh, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich wusste übrigens gar nicht, dass ich 44 Länderspiele gemacht habe. Das hast du ja eingangs erwähnt. Äh, ja, klingt eigentlich ganz cool. Ja, Vielleicht kommen ja doch noch ein paar dazu.
0: Ja, da, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. <lacht> genau. Um, was ich an euch Handballern auch vor allem cool finde, in Interviews nach dem Spiel oder in so Podcasts, man hat eher das Gefühl, man bekommt irgendwie eine ehrliche Antwort und nicht diese Standardphrasen, wie man sie vielleicht ab und zu bei Fußballinterviews kennt. Wahrscheinlich auch, weil die Fußballer eher negative Erfahrungen gemacht haben, weil da eher so einzelne Sätze aus dem Kontext rausgerissen werden und als negative Überschrift dienen. Da würde mich jetzt mal interessieren, hast du da auch mal eine negative Erfahrung gemacht, wo irgendein Interview von dir missbraucht wurde, oder irgendwas schlecht geschnitten wurde, oder irgendeine Überschrift war, wo nachher der Verein kam und gesagt hat, Matze, was hast du denn da gesagt, was war denn da los, oder du dich geärgert hast vielleicht auch einfach?
1: Ja, äh, kam sicherlich vor. Also klar, kritische Interviews, gerade äh, wenn es so aus, aus dem eigenen Stall ist, sage ich mal. Also wenn man hier irgendwas Regionales hat und da dann schon des Öfteren kritische Interviews kommen, äh, dann kann man sich darüber auch mal ärgern. Aber sicherlich gehört das auch irgendwo dazu, dass man kritische Fragen gestellt bekommt. Ähm, und ich erinnere mich ganz am Anfang äh, meiner meiner Zeit hier beim, beim SCM in der Ersten. Da sollte ich ein Zeitungsinterview geben, dass ich halt in die Bundesligamannschaft rutsche und habe dann da auch irgendwas gesagt, was komplett aus dem Kontext gerissen wurde. Und da stand dann halt nur ein Satz von den fünf Sätzen, die ich gesagt habe. Kam halt auch total falsch rüber, wo sich dann zwei meiner ehemaligen Mitspieler ein bisschen drüber geärgert haben, Entschuldigung. Ja, was ich dann natürlich klargestellt habe und was jetzt auch nicht zu Streit geführt hat. Aber da merkt man eben schon, äh, warum viele Leute halt auch sehr, sehr vorsichtig sind, was sie sagen und was ja eigentlich ein bisschen traurig ist, weil weil es ja schon irgendwo davon lebt, dass man ja auch ehrliche Meinungen hört und äh, vielleicht auch ja nicht nur das Standardgespräch äh, führt, wie war das Spiel, ja war gut, wir müssen uns äh, jetzt gut auf den nächsten Gegner vorbereiten, ja sondern einfach, äh, einfach auch mal sagen, was man denkt, das fehlt sicherlich ein bisschen, aber ich kann es auch verstehen, weil auch in Zeiten von Social Media und so ist ist einfach, äh, ja, das schnell mal breit getreten und deshalb ist man da doch ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, das glaube ich, vor allem Kritik kommt ja auch dann drauf an, wie sie geäußert wird. Kommt wahrscheinlich auch oft vor, wenn du mal durch die Stadt gehst, wird dich der eine oder andere auch erkennen und vielleicht mal im Kritik loswerden Da dann musst du wahrscheinlich ab und dann auch was aushalten, was das angeht, wenn das Spiel mal schlecht gelaufen ist.
1: Ja klar, ich sehe mich ja auch so als, als nahbarer Typ eigentlich. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sich irgendwo versteckt ähm, und... Das kann manchmal cool sein, wenn man drei Spiele gewonnen hat und selber auch noch äh, einen Anteil hatte. Dann gehst du zum Bäcker und der sagt, Mensch, du hast gut gespielt und äh, ich freue mich so. Wenn es mal schlecht läuft, was jetzt zum Glück bei uns eine lange Zeit nicht der Fall war, ähm, dann kommen auch irgendwelche Kommentare, wo man vielleicht auch mal einfach schlucken muss und sagen muss, okay, ja, sage ich jetzt nichts zu. Ähm, aber das gehört dann genauso dazu, zum Geschäft. Und äh, ja, am Ende, am Ende sage ich immer, ist es ist schön, ähm, wenn die auch wenn die Kritik äußern, weil es zeigt ja trotzdem, dass sie sich für unseren Sport und für unseren Verein interessieren. Also wenn sie sich nicht für uns interessieren würden, dann würden sie ja gar nichts dazu sagen. Und von dem her muss man das, glaube ich, so sehen.
0: Jetzt haben wir ja sicher einige Zuhörer, die nur aus dem Finanzbereich kommen. Bevor wir jetzt auch über Geld reden, würde ich dir aber noch ganz kurz die Chance geben, zum Abschluss des Handballblocks ein kurzes Plädoyer für deinen Sport zu halten, für all diejenigen, die noch nie Handball gesehen haben und das quasi nie gucken, abgesehen von der WM vielleicht. Ähm, da was zu sagen, dass die vielleicht spätestens dann bei der nächsten WM ähm, in Polen und Schweden dann mal den Fernseher anmachen oder am besten Fall natürlich den äh, SC Magdeburg mal live in der Halle sich ansehen.
1: Ja, nicht nur Magdeburg, auch andere Bundesliga-Hallen sind äh, sehr, sehr interessant. Das finde ich macht den Handball auch aus. Wir haben äh Überwiegend eine schöne Stimmung, also es ist wirklich so, dass der Handball mit seinen Fans sehr, sehr friedlich ist und dass äh, es zwar Rivalitäten gibt, große Rivalitäten, aber nach dem Spiel die Fans auch untereinander ein Bierchen trinken und äh, sagen, Mensch, heute habt ihr verdient gewonnen äh, und sich dann schon aufs nächste Mal freuen. Also die Stimmung ist einzigartig, äh, die Hallen sind laut und eng und dadurch äh, ja kommt da ein Riesendruck auf, das, das macht Riesenspaß. Der Sport ist schnell, ähm, du brauchst alles, äh, was, was was man sich so vorstellen kann, äh, motorische Fähigkeiten, koordinative, mental ist es natürlich dann äh, auch immer sehr, sehr spannend ähm, und Kraft, Schnelligkeit. von dem her äh, rundum ein interessanter Sport, würde ich sagen.
0: Und es geht viel hin und her, ne? so ein langweiliges 0-0 oder ereignisarme Spiele gibt es eigentlich selten, wenn nicht gerade eine Mannschaft extrem dominant ist. Ne?
1: Also 0-0 wird nicht geben, das, das kann ich sagen.
0: Gut, dann lass uns über Geld reden. Wie ist das als Handballprofi? Wie viel Geld verdient man da ungefähr in der Bundesliga? Wie muss man das vorstellen, auch im Vergleich zu anderen Sportarten? Natürlich Fußball, das ist wahrscheinlich immer die Klassikerfrage. Fußball muss man wahrscheinlich immer ein bisschen ausklammern, aber...
1: Fußball musst du ausklammern, definitiv. Äh, da Ja, das ist eine ganz andere Sphäre. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was, was ich jetzt sagen kann, was man als Handballer so verdient. Also ähm, ich glaube... Dadurch, dass man einfach nur 10, 12 Jahre hat und einen begrenzten ähm, Zeitraum, wo man dieses Geld verdienen kann als Spieler, äh, verdient man auch besser als in normalen ja, 9 bis 16 Berufen. Das, das ist sicherlich so. Ähm, was uns aber äh, als Nachteil bringt, ist, dass wir dann mit 35 oder so mit Handball aufhören und dann den Einstieg sehr, sehr spät in die Berufswelt schaffen müssen. Ähm, ja, aber wie gesagt, in dem Zeitraum, wo wir Handball spielen, können wir schon ein bisschen Geld verdienen, das, das ist so.
0: Jetzt, jetzt wird sich der eine oder andere Zuhörer vielleicht fragen, was heißt ein bisschen besser? Reden wir da, da schon über größtenteils fünfstellige Monatsgehälter oder wo ist das da grob der Rahmen, dass die Leute sich das vorstellen können, ob das auch was ist, mit dem man, wenn man das extrem gut und lang macht, auch aussorgen kann oder dass man schon eigentlich nach der Karriere immer was braucht noch?
1: Ja, also ich glaube, Aussorgen mit dem Handball können wenige es ist für mich jetzt ganz schwer zahlen zu sagen, ich, ich sage mal, dass ein Bundesligaspieler netto zwischen 3.000 und 20.000 Euro verdient, also, aber das verdienen halt dann auch nur die Besten der Besten und ja, so in dem Bereich, also es gibt ja auch 16 bis 18 Spieler in jeder Mannschaft und da ist das Gefälle sicherlich auch nochmal groß, aber so in dem Preisbereich bewegen wir uns, denke ich.
0: Okay, interessant. Und hauptberuflich ist im Handball nur die erste Bundesliga oder gibt es das in der zweiten Bundesliga teilweise auch? Also ich denke, da gibt es auch
1: äh, Handballer, die das hauptberuflich machen, äh, aber da gibt es natürlich viel mehr, die zu, also definitiv nebenbei studieren. Das gibt es aber auch in der Bundesliga, das weiß ich äh, auch aus unserer eigenen Mannschaft, dass da ganz viele Leute nebenbei ein Studium machen ähm, und in der zweiten Liga ist das glaube ich auch so, dass teilweise neben, nebenbei noch gearbeitet wird. Ja, Und das, das finde ich schon krass, weil die ja auch eine deutschlandweite Liga haben in der zweiten Bundesliga. Das heißt, die fahren auch von Saarlui nach Bad Schwartau äh, in, in Lübeck und äh, sind zwölf Stunden mit dem Bus unterwegs, um, um halt ja am nächsten Tag acht Stunden arbeiten zu gehen und dann wieder zum Training. Ähm, das ist denn schon ja mehr als ein Fulltime-Job.
0: Ja, das glaube ich. Was bedeutet Geld für dich persönlich? Wofür gibst du es gerne aus, wenn du sagst, jetzt gönne ich mir mal was? Also wirklich ausgeben, jetzt nicht investieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: bin absolut nicht geizig, aber ich bin äh, sparsam. Und äh, ja, ich habe mir äh, ein Auto geholt jetzt vor kurzem, weil ich es musste eigentlich. Dafür habe ich Geld ausgegeben. Ansonsten ist Geld eine Sache, äh, die mir später Zeit geben soll. Also ich möchte mein Geld vermehren, äh, um später sagen zu können, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt um 16 Uhr arbeiten gehen, wenn mein Sohn Handballtraining hat und ich möchte ihn dahin fahren. Und das kann Geld eigentlich äh, machen, dass ich dass ich im Prinzip Zeit bekomme. Und das äh, so sehe ich Geld.
0: Und um das zu vermehren, weiß ich ja, investierst du auch in Aktien oder ist so ein kleines Hobby von dir? Wie kam es denn dazu?
1: Eigentlich über einen Mitspieler. Ähm, damals Christoph Steinert, äh, der hat äh, angefangen, sich dafür zu interessieren. Wie der dafür äh, dazu kam, weiß ich nicht. Aber der hat dann in der Sauna zu mir mal gesagt: "Mensch, du bist auch so ein YouTube-Mensch. Äh, guck doch mal so ein paar Videos, äh, weil wir müssen das irgendwie anlegen." Und er hatte damals schon gesagt: "Die Inflation, die äh, steigt immer weiter und das Geld, was man über hat, es jetzt." 500 Euro oder 5000, keine Ahnung, die dürfen aber nicht auf dem Konto liegen, weil die Inflation das auffrisst. Und da habe ich gesagt, so, okay, interessant. Ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, ja, und dann habe ich mich damit beschäftigt und fand das auch total faszinierend. Also, ähm, ich war dann eigentlich hin und weg äh, Bücher gelesen, im Internet gesurft, äh, ja, mich mit den Firmen beschäftigt und das war dann total interessant. Und was ich halt am besten an Aktien finde, ist, dass du ähm, im Allgemeinwissen so ein bisschen besser wirst und bei vielen Themen auch mitreden kannst. Äh, Wenn es jetzt um, um die Allianz geht als Beispiel, äh, du weißt halt genau, was macht die Allianz. Durch die Aktien habe ich jetzt äh, mitbekommen, was ist der größere größte Versicherer in China und so. Und das wusste ich vorher definitiv alles nicht. Und das sind so schöne Nebeneffekte, die Aktien mit sich bringen.
0: Du sprichst gerade die Allianz-Aktie an, jetzt weiß ich, dass du auch ähm, ja als Sponsor für die Allianz, da habe ich gesehen, die Woche in der Halle beim Handball gucken, ähm, hast die Allianz-Aktie auch selbst im Depot? Ja,
1: also die Allianz-Aktie, äh, man, man soll ja keine Lieblingsaktie haben, habe ich schon oft gehört, aber äh, da muss ich mich doch outen, die Allianz ist eine meiner Lieblingsaktien, definitiv.
0: Okay, ja, das soll erlaubt sein, dass ja auch mal so zu sagen, solange man sich zum Klaren ist und nicht jetzt ähm, dann plötzlich sich auf eine einzelne Aktie versteift, ähm, genau. Aber wann hast du denn überhaupt angefangen? Du hast jetzt eben gesagt, ein paar Jahren, ähm, war das schon vor dem Corona-Crash?
1: Ja, also meine Schwester, die äh, arbeitet in der Deutschen Bank und äh, da hatte ich schon, ja, ganz früher, wo ich, lasst mich lügen, um 19, 19 oder 20 war, habe ich dann schon angefangen, so in Aktienfonds und so zu investieren. Ähm, das war dann aber noch nicht, dass ich das im Prinzip selbst in der Hand hatte, äh, das kam dann erst später, das war so um den Corona-Crash äh, rum, dass ich gesagt habe, okay, ich beschäftige mich damit und ich nehme es ein bisschen mehr selbst in die Hand. Vorher lag es halt, äh, ja, im Depot dort und meine Schwester hat sich so mehr oder weniger drum gekümmert. Ähm, aber es macht doch irgendwie Spaß und ist so ein bisschen zum Hobby geworden und deshalb äh, wollte ich es dann doch alleine machen.
0: Also auch im Corona Crash, das war ja für viele so ein Katalysator, auch für unsere Seite. Um Cash Cocktail, die kam ja auch um den Dreh um, raus und hat einen extremen Push bekommen, weil um die Zeit jeder wissen wollte, wo kann ich Aktien kaufen, wie ist das mit den ETFs, Ne, alles 30% billiger, jetzt gilt's, jetzt geht's los. In den großen Zeitungen stand überall, jetzt Aktien kaufen. Und das war ja wirklich ein Hype-Thema. Alle hatten Zeit und Homeoffice und nichts ging. Ihr habt wahrscheinlich die Zeit auch keinen Handball gespielt. Nee, Gehe ich davon nee aus, aber auch
1: das war wahrscheinlich der Grund, wie du es sagst. Ja? Viele hatten Zeit, waren zu Hause, ähm, es ist gefallen. Und man hat überall gehört, kauf jetzt Aktien. Das äh, hat wahrscheinlich zu diesem Boom geführt. Ne?
0: Mhm. Jetzt, jetzt bist du dann quasi im Corona-Crash noch mal mehr eingestiegen. Aktuell haben wir eigentlich, oder sagen wir im ersten Quartal dieses Jahres, hatten wir zum ersten Mal seit dem Corona-Kisch wieder eine größere Korrektur so ein bisschen durch ähm, Ukraine, Inflation, Zinsanhebung und diese Geschichten. Wie ging es dir damit? Stehst du da locker drüber und sagst, dann kaufe ich halt nach, wenn es günstiger wird, aber das macht mir gar nichts aus, oder war das jetzt schon so, wo du mal ein paar Tage dann lieber nicht ins Depot geguckt hast? Wie war das bei dir? Also,
1: beides tatsächlich. Ich habe äh, mir macht das wirklich nichts aus. Klar, man freut sich, das ist. Vielleicht ist das auch nicht ganz ehrlich, also man freut sich sicherlich immer, wenn die Aktien steigen, so du guckst rein, oh cool, heute 2% gestiegen, das freut einen irgendwie schon, kann, das kann man wahrscheinlich auch nicht verhindern, weil das ist ja das lange Ziel, dass die äh, steigen, aber wenn die fallen, dann sehe ich das wirklich einfach nur als äh, Chance nachzukaufen und bin da wirklich entspannt. Ähm aber ich sag dann auch, ich gucke jetzt mal eine Woche nicht rein. Also im Prinzip beides. Ich bin entspannt und gucke eine Woche später und dann sieht das vielleicht schon wieder besser aus oder es sieht noch schlechter aus und dann weiß ich, jetzt kann ich wirklich nachkaufen.
0: Wie, wie ist da deine Anlagestrategie? Setzt du auf ETFs auch oder fast nur auf Einzelaktien und da eher Wachstum oder eher Dividende mit Ausschüttung? Wie ist da deine Strategie?
1: Also ich habe zwei ETFs. Aber ja, nicht so groß. Ich bin dann doch eher in Einzelaktien äh, unterwegs. Ähm, habe auch drei, vier, also ich habe zwei verschiedene Depots. Ähm, auf dem einen Depot, das ist ganz klein, da habe ich nur drei, vier Wachstumsaktien. Und eigentlich mein Hauptanlageziel ist, äh, ist Dividende. Ähm, ja, so ein bisschen, wie man es oft so liest, der heilige Gral. Äh, Dividendenwachstum, aber auch eine ganz vernünftige Dividendenrendite. Ähm, so, dass man, dass man beides eigentlich hat, dass man äh, Kurswachstum vielleicht noch entwickelt und trotzdem die Dividende über Jahre bekommt, das ist so mein großes Ziel und ähm, da habe ich auch die meisten meisten Aktien, die auf diese Strategie passen.
0: Interessant. <lacht> ja, nee, ähm, vor, vor allem auch, ähm, weil du ja mir, mir vor dem Gespräch schon erzählt hast, dass der Helmut, ähm, den den bei Kiki bei Instagram, dass du den auch verfolgst, und der auch Fokus auf Dividenden legt. Und das klingt ja schon, die Worte klangen relativ ähnlich. Deshalb, so? habe mich jetzt daran erinnert. Ja, weil er auch dann, Helmut sagt auch manchmal, ja, der heilige Kral, Wachstum mit Dividende, aber Ausschüttung, okay, vielleicht habe ich das von Ausschüttung ist, Ausschüttung ist wichtig. Und, ähm. Ja, für die Zeit nach dem Handball dann eine Ausschüttung zu haben, ist ja auch eine coole Sache, wenn da monatlich Geld reinkommt, ohne dass man was machen muss.
1: Ja, genau, ist das, ja das ist cool. Super. Das ist cool. Wie, wie viel das dann ist, das wird man ja sehen. Aber freut mich eigentlich, dass du sagst, dass jetzt die Worte ähnlich wie bei Helmut sind, weil äh, dann habe ich ja doch schon ein bisschen was von ihm gelernt. Also das muss ich sagen. Nicht nur für mich, sondern auch für uns, für einige aus unserer Handballmannschaft ist er so ein bisschen so ein kleiner Held, äh, weil weil er das da cool macht auf seiner Instagram-Seite. Äh, natürlich Cash Cocktail auch. Äh, ich bin ja auch Follower bei Cash Cocktail. Ähm, und ich finde das auch total cool. Da kann ich ja jetzt mal eine Lanze brechen für äh, Finanzleute auf Instagram. Das ist wirklich cool, dass ihr uns da versorgt mit äh, Infos und äh, vielleicht auch mal schreibt, Mensch bleibt cool, jetzt fällt es zwar, aber eher eine Chance zum Nachkaufen, als äh, Panik zu kriegen und alles zu verkaufen. Äh, und das äh, machen vielleicht nicht alle gut, aber Cashcocktail und Helmut, die sind da auf jeden Fall äh, zu empfehlen.
0: Cool, da freuen wir uns und da freut sich der Helmut mit Sicherheit auch. Der ist ja da mit seiner langjährigen Erfahrung ähm, auch immer drauf bedacht, dann quasi die Neuanleger so ein bisschen zu erden und zu sagen, ähm, ja, beruhigt euch bisschen, zoomt mal raus, ähm, wie es auf Jahre ist und nicht auf Wochen und Monate. Das finde ich auch wirklich super. Um, lass uns noch kurz drüber reden, worüber du noch dein Geld investierst. Wie sieht es da außerhalb von Aktien aus, Immobilien, Krypto, Gold? Was hast du da noch oder worauf legst du Wert?
1: Also Gold habe ich noch nicht. Ähm, hatte mal drüber nachgedacht, ja, als auch klar, wie man es immer so schön sagt, als Inflationsschutz. Ein bisschen in Gold zu investieren. Äh, habe ich damit aber auch noch gar nicht befasst. Ich weiß ja gar nicht, ob man sich damit groß befassen muss. Das kann ja die Tage mal googeln, wie das so aussieht. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich noch gar nicht drin. Immobilie habe ich mich äh, entschieden, erstmal für eine Immobilie zur Eigennutzung. Also ich habe eine Bestandsimmobilie gekauft, äh, die ich dann noch so ein bisschen ausgebaut habe. Ähm, ja, und äh, in Kryptos bin ich bin ich auch investiert tatsächlich. Ja. Auch wenn das natürlich sehr, sehr risikoreich ist, das ist mir bewusst und auch sehr volatil. Aber äh, auch das macht Spaß. Und äh, wenn man da mal einen, eine Explosion miterlebt an, an so einem Tag, dann versteht man schon, warum Kryptos irgendwie doch interessant sein können.
0: Also hauptsächlich Aktien und eine kleine spekulative Krypto-Beimischung. Ja, so
1: ungefähr genau. Also Immobilien, Aktien. Krypto, äh, ETF, zählt ja zu Aktien, ja, genau. ähm, die vier Sachen. Vielleicht kommt irgendwann noch Gold dazu und dann bin ich, glaube ich, ganz gut diversifiziert und äh, das sollte dann eigentlich passen.
0: Ja, genau. Muss sich auch jeder selbst wohlfühlen. Der eine ist konservativer, der andere mag mehr Risiko und sagt, ich will, ich bin jung, ich möchte Risiko gehen. Absolut. Der andere, du klingst jetzt eher so, also ich gucke schon in der Zeit nach dem Handball, hätte ich gerne einen Kapitalzustrom. Ja, genau. Mit dem bisschen weiteren Blick ist auf jeden Fall auch eine coole... Sichtweise.
1: Ja, man muss seinen Weg finden, ja.
0: Zum Abschluss dann noch ganz kurz. Jetzt gibt es sicher einige Zuhörer, die waren noch nie in Magdeburg. Ähm, da, deshalb du als Ur-Magdeburger quasi. Wieso sollte man hierher kommen? Ähm, vielleicht noch ein, zwei Tipps, coole Örtlichkeiten, die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man herkommt. Ja,
1: Magdeburg ist eine Stadt, die sich jetzt auch entwickelt. Äh, das muss man sagen. Äh, hat sich schon in den letzten Jahren. Es sind hier Stadtteile, äh, dabei, die sich in den letzten 10, 12, 15 Jahren extrem gemacht haben, ähm, so ein bisschen zum Szeneviertel geworden sind, sage ich mal, äh, für, für junge Leute auch. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich relativ viel zu bieten, äh, nicht nur im Sport, also MDCC Arena, Gteg Arena, Fußball und Handball, kann man sich auf jeden Fall in Magdeburg angucken. Ähm, wir haben relativ viele coole Restaurants und wie gesagt, die Stadt wird sich entwickeln, Intel kommt nach Magdeburg, mit Intel vielleicht auch noch äh, einige Zulieferer und äh, ja hochqualifizierte Arbeitsplätze dadurch und äh, vielleicht auch eine Einwohnerentwicklung, die sich daraus ergibt. Also ich, ich bin mir sicher, dass Magdeburg in den nächsten, äh, naja, sagen wir jetzt einfach mal 10 bis 20 Jahren noch extrem äh, ja an Strahlkraft äh, zugewinnen wird und äh, darauf freue ich mich eigentlich.
0: Gut, dass du es ansprichst. Wirklich sehr beeindruckendes Projekt, was Intel hier plant. Da sollen insgesamt 17 Milliarden Euro investiert werden und tausende Arbeitsplätze geschaffen werden in den nächsten Jahren. Das ist wirklich, ich habe mir auch die die grüne Wiese, wo die aktuell noch dort steht, mal angesehen. Das ist wirklich eine unglaublich gigantische Fläche. Sehr cool für die Stadt auf jeden Fall. Genau. Und im ersten
1: Schritt 17 Milliarden, wenn man jetzt äh, das richtig verstanden hat, wollen die ja, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren bis zu 80 Milliarden äh, investieren. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was da so alles passiert. Äh, wird wahrscheinlich für die Immobilienpreise in Magdeburg auch gar nicht so schlecht sein. Also schlecht, wenn du nichts hast, aber äh, nicht schlecht, wenn du schon was hast. Ja, also lassen wir uns da mal überraschen. Magdeburg äh, hat auf jeden Fall noch was zu bieten und wird sich entwickeln.
0: Cool. Vielen Dank, Matze, für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg beim Handball und beim Investieren.
1: Ganz lieben Dank. Macht euch eine schöne Zeit.
0: Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.